0: 各位同道，大家好，我们继续讲解《传习录》。今天要讲的是论为学功夫，对应的《传习录啊》啊是《传习录》里边的第39和第40这里边呢有两个问题，大家在听之前呢想一下。呃，一个问题啊，修心性这个性究竟是什么？第二呢，我们心里边啊有很多、啊、好名、好色、好货这种念头。那么呢，我们该如何除去？因为这些好名、好色、好货这种念头，自然会导致啊我们的贪嗔好恶啊。如果这些念头不能除去的话，我们很难能做到明心的。我们看《传习录》第三十九，诚问仁义礼智之名因疑发而有。先生曰：然。这段呢，我用白话跟大家说一下。这段呢相对来说比较抽象他讲了一个东西啊，就是这性啊究竟是什么？这边路程啊问先生说啊，先生啊仁义理智啊这些啊，就是我们命名出来这些行为啊，是不是发出来才能看得见的？啊，先生说是这样子的。过了几天啊，路程又问先生说，恻隐、羞恶、辞让、是非，是不是性啊表现出来的东西？先生说啊，说是,是,是这样子的。那么先生接着又解释啊，说你讲啊，这个天性这个东西啊，它怎么有这么多这种名称啊？说你这表现出人呢、啊、是天性，意也是天性，理也是天性，智也是天性，那么都是表面的东西。那性啊究竟是什么呢？先生在这边说啊，就是性啊这个东西啊，它没有办法确定去命名。把这个性啊，如果是从形体来讲的话，我们讲的它就是天。这个形体啊是什么意思？说整体，说整体来说啊。就叫天。我们以前讲啊，人性啊，人呢心里边这个性是什么？就是天理落到人心上，就是人性。这听着也很抽象。那么它的整体啊，这时候就叫天。那么把这个性啊看作一个主宰的时候啊，我们就讲的它是什么呢？就是地。为什么叫地呢？就是说这个地，啊，你可以理解成咱们白话，就是说老天爷给我的，就这么个意思。那么它流动起来之后呢，我们就管它叫什么叫命啊？所以说我们讲命运命运的、啊、这个命就是这个意思。这个命的意思是说什么呢？老刘啊讲的多一点啊。我们经常人讲命运命运，其实啊在易经里边就是易经术数,数这边讲什么是命运呢？命啊，打个比方就相当于啊汽车，就是你出厂的时候汽车是什么样子？这车呢可能说是一个宝马，是不是？那是奔驰，也可能啊，就是一个奥拓或者 QQ， 就这种很烂的车。那运是什么呢？运呢、啊，就是说你碰到这个路啊，如果是你恰好是好车，比如恰好是宝马，然后碰到的路啊，恰好都是高速公路，那你这不踩油门啊，也能跑到一百多，踩踩油门，没准能跑到二百，就要顺风顺水的跑的非常舒服。但如果你运呢、啊，就是这个路啊，如果是不好的话呢，比如说你出来碰到的就是山里面这路，地无三尺平。就算你是宝马，啊，你也跑不起来，因为你这个稍微快一点，它可能就把底盘刮了。所以啊，你只能跑个二三十。那么你命如果不好呢？就是说这个命啊，比如说你就是一个奥拓或者就是一 QQ 这种车吧，那么如果你碰到了运好，的路非常好的，你油门踩到底，那也能跑到八十、一百的，对不对？但是如果你要碰到路又很烂，车又很烂的时候啊，那你肯定是一步撒坎这种这肯定是不顺的，就这样子的。那么从心学这角度啊，我们怎么理解这个命呢、啊？这个命啊，就是什么呢？就是每个人这种特质不同，你心里边呢、啊，心性啊，这性的这种啊，是什么个样子？它其实就是你的命。所以啊，老刘之前听过这么一句话，好像是马云说的，我觉得也比较有道理。他说啊，什么？他说人和人之间最重要的差别是什么呢？是认知层面这种差别。就是说你认知这种差别出了问题了。这个差别拉出来之后，你就很难呢、啊，就是能超越。那么穷人和富人很大一区别就是什么呢？认知啊，这角度和高度是完全不一样的，自然有些差距就出来了。那么我们最后修啊心性的时候，其实修到最后修的是什么？修的就是你的命啊。当你的认知高度、知觉这东西全上去了，就是你的性修好了的话，你这命啊，自然而然就被改变了。那王下先生又说啊，赋于人也未知性，就是说这个天脸落到人身上啊，就叫他性；那么主于身上呢，就放在我们身上的时候，它主宰我们行为的时候，就叫什么？就叫恶心。它是同一个东西，它只是什么呢？只是啊，它角度不同啊，或者是这用的方向不同，它称呼不同，仅此而已。这里边我们就举例子，就比如说啊，一个人呢、啊，他作为一男人结了婚了，是不是？那他这个角色，别人管他称呼的时候是不一样的。他在家里边呢，他可能别人管他叫父亲，你管他叫爸爸，对不对？那么他的爱人管他叫老公，呃，到单位里边呢，有人管他叫经理，有人啊管他叫一般员工。那么角色不一样，对他的称呼也不一样。那么呢，他这个人是不是还是他自己呢？啊，当然还是他自己，就是这一个人没有变。所以啊，我们心发出来的东西啊，就是我们这个性啊，就是我们心里面这个性啊，就发出来的东西呢，它对到外面的时候啊，它碰到父亲的父母的时候啊，它发出来本性的东西就是孝。那遇到君上或者遇到工作的时候，那我们就是忠。现在理解着忠啊，不是以前忠君的意思，现在忠啊是说忠于职守，呃，忠于我的本职工作，那个有道德操守，这也是一种忠。那么这都是啊，都是我们这一个整体啊，就这一个整体啊发展出来了，表现出来的东西。所以从古到今呢、啊，中西方啊，这各方啊，以及啊时间不同啊，大家对这称呼可能不一样。东方是这么叫，西方不是这么叫，但是核心的东西是一样的。所以我们讲修心性，修到最后啊，就是到智慧的终点。而智慧的终点是什么呢？它是统一的，就是那么一个东西。只是呢，各方啊对他称呼不一样而已。所以这段其实讲的就是一个核心的意思，就是说我们讲的性也好，良知也好，天理也好，它实际就是一个东西，只是角度不同，称呼不同，仅此而已。那我们继续讲第四十，这些学生和先生在一起讨论这个问题啊，然后啊，讨论到什么呢？讨论到为学功夫，就是学习啊圣学这种功夫，说该如何做。先生说啊，人学圣学的时候啊，是这样子的，我们呢、啊、不能啊只抓住一面，应该啊从系统上开始看，就是我们不能偏到一面去。同时啊，你们这帮弟子啊，以后啊跟别人说的时候也要注意，就是说不能只捉这个一面，捉这一面这东西啊，这一偏呢、啊，这东西啊就是失之毫厘，谬之千里了。那么呢，刚开始学的人呢、啊，是一个什么心态呢？追求心性嘛，刚开始修的时候，人都心猿意马的。我们经常讲啊，凡人呢是妄念如惊雷啊，经常是一会儿想这个，一会儿想那个，心呐、啊、总是安定不下来。那么这时候呢，我们要做的事情是什么呢？我们要做的事情，是让啊，我们心呐、啊、完全安定下来，心完全静下来。因为你这时候心猿意马的时候，想的东西总是想着人欲的东西，比如说往这儿一坐啊，心思一会儿想着，哎呀，晚上要吃什么。再一会儿想这个，刚才早上碰上美女挺漂亮的，然后又开始想，哎呀，这个房子是不是该那个买一个了？然后又想这个想那个，这时候多是啊，就是人欲啊这一面的东西，就是贪嗔好物这些东西。就比如说好色、好名啊、好货这些心思。那么这时候怎么办呢？这时候啊，你不能让他心猿意马的到处跑，是不是？那这时候就需要我们坐下来就静坐，啊，就是打坐。打坐就是说把心里头啊，让他私心杂念的平静下来。这时候呢，静下来之后呢，然后在这个里边呢，才开始啊内饰啊观察，开始向内看。但是呢，这个功夫啊，只是一初始的功夫，就达到这个程度啊，就是我们心静下来就 OK 了。但不能那什么，不能一直把这个东西啊当做一个很长很长的事情来做。就是说，你心不静的时候，可以用它来静心，但是不能一直这样，因为一直这样啊，人呢最后就变成一什么状态，就哭禅这种状态了。既对你啊入市没什么帮助，同时啊，由于你的心态、啊、总是求静啊，就所谓我要把七情六欲全去掉嘛，然后我心如死灰嘛，那你想这时候人不就跟那木头差不多了吗？那你还修什么心性啊？这时候确实是出事了，但是你对这个世界也没什么意义了，说这样是不行。这时候呢，我们要教他什么呢？要教他啊，醒察克制这种功夫。什么是醒察呢？醒察就是我之前我们讲反观绝照。就说呢，他无论动静之间呢、啊，他要观察什么呢？观察我内心的七情发动这些事情，就是说怎么一过程啊，怎么我不断的观察。那么之前啊，反观绝招的事儿，我们讲的比较多了，这里就不花更多时间呢。去讲。然后呢，就如何克制啊，私欲，克制七情六欲。这里边这克制的意思，就是说一有私欲起啊，就能提起正念，让它归到中正之气。这个中正之气啊，就是之前我们讲的未发而中那个中，就这个意思。那么无时无刻啊，就有点像什么呢？无时无刻啊，就我们观察心里边，就是一旦有啊好明好货、好色这种私欲啊，一旦有啊，就立马把它找出来，找出来之后把它去掉。就像什么呢？就像猫啊捉老鼠一样，我们呢只要听到了有老鼠的这种动静啊，马上就把它给去掉，马上把它灭掉。这样的话才能什么？才能保证啊，我们这个房间里呢始终啊没有这些藏污纳垢的地方，就是始终没有老鼠嘛，是这样子的。切记啊，就不能什么，不能说我有这一念之后啊，我给他留个方便，然后把他先姑息一下，这不行。那么只有啊，等到了什么时候？等到你这个心里边呢，已经无私可克，就是我心里边呢，这时候基本上没有什么好名、好货、好色这种私欲出来了。那么这时候我才能修到未发而终，就是达到开始啊往上达功夫走了。那么这里边呢最后一句说自有端拱实在，这端拱是指什么意思呢？是指啊垂衣而治天下的意思。端拱啊是指以前的那种那、啊、个皇上宫殿的上面那个东西房顶啊这么一个器件，意思就是说呢我在这下边呢我已经治理天下了。这天下是什么呢？这天下就相当于啊，我们整个这个意识世界，就是我们能把意识世界做到好。所以这里面用白话讲一下，就是什么就是修心性啊，它不是朝夕之功。说这个事情啊，你不是说脑袋一热，或者是坚持一段时间就 OK 了，不是。它是一个不死不休的事情，就有点像什么？呢？像我们平常练着开车一样，开车的动作很简单，无非拧拧方向盘，脚底下踩踩油门，就这点事儿。但是呢，你要想真的把车开得很好的话，那你就得不断的去练习，不断的应对各种情况，最后才能达到什么呢？达到这个非常精通这种程度。我们修心性、修圣学啊，也是这样子的。下边这还有一句啊，就是“随约何思何虑”这句呢，是出自啊《易经系辞传》里边。然后这一句下边讲思成啊，这个道理啊，思成啊是源于什么？源于“成者，天之道也”。思成人之道也，就是说思成啊，到最后是什么呢？就是说我们修啊、圣学啊，必须坚守的一个东西，就是说是道，是道的东西。那么这部分呢，要是纯粹讲文言呢，确实有点晦涩。那么呢，这里边呢，老刘把它讲成白话。白话先生说的意思是这样子的：说人呐、啊，都是有欲望的，就是我们人都有欲望，对不对？我们饿了想吃，然后这个渴了想喝水，然后见着美女啊，我们也会心里都有些想法。人呐都会有些欲望的。从杨明先生这个角度来讲，他是不主张啊完全禁欲的，不是我说完全禁欲。他主张是什么呢？主张啊是欲望啊要克制在合理的范畴之内。然后呢，我们在有欲望的时候要有个私诚之功。这私诚是说呢，我们做任何事情啊不能损人利己，必须啊在妥当范围之内。比如说现在吧，就讲婚姻这事儿吧，现在是一夫一妻制，是不是？等我们两口子结婚了，然后呢？我们可能对外面看到好的这种异性啊，可能心里也有想法，但是呢，你要是再想一想啊，如果进一步发展的话，可能伤害到你的家庭，伤害你的爱人，或者伤害到别人家庭的时候啊，那这个事情就不能再做了。那么在古代呢，男女这种事情也是这样子的，就是说呢，在古代的时候是可以纳妾嘛，就是说像杨明先生啊，好像是也是有这么几个夫人的，不是一个，好像有记载大概是四个。但是在那个时候纳妾也好，还是娶小妻也好嘛，那我是不伤害我的家庭，也不伤害别人这种前提下。然后阳明先生啊，在赣南平匪的时候啊，杀了几千人呢、啊。但从他这角度来说，无论呢他是怎么做这些事情啊，他都有一个根本的东西，就是心有善念啊，而我是追求这道来走的，不损人利己。正因为先生啊心存天道啊，处处思诚、啊，所以才能做到立功立德立言。这一讲就讲完了，下一讲我们讲怕鬼的根本原因是什么？因为很多人谈到这怕鬼这事情，下一讲相对来说比较有意思一些。来感谢朱君，老刘啊，一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步是我们修身的种必由之路。如果、啊、诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。